0: ...tendría la de ganar, ¿verdad? Entonces, ese es el género lírico, donde el autor escribe lo que siente. Ahora, eh, el género lírico, el género épico y el género dramático, ambos son géneros que son poéticos. Los tres se pueden decir que son poesía, poesía. Y cuando decimos poesía nos metemos en problemas porque siempre que decimos poesía nos imaginamos versos, versos, versos. Y mucho de cierto tiene, mucho de verdad hay ahí. ¿Por qué? Porque el género épico se escribía en poesía y el género dramático se escribía en poesía. ¿Y cuál es el denominador común? que estos géneros utilizaban la función poética, entonces por eso son los tres, son géneros poéticos, son poesía, poesía épica, poesía dramática y poesía lírica. Entonces, ¿cómo distingo que la lírica sigue siendo en verso, mientras que la épica y el dramático ya es en prosa. Bueno, pues la distingo llamándole a la poesía poema, Poema, que también se le llama poema, la po poema épico, poema, ¿verdad? Se le llama poema, pero específicamente ahora le llamaremos al género lírico toda su producción literaria, o sea, todo lo que se escribe en verso le llamaremos poema. Y, pues obviamente, los poemas tienen la función poética, todos están hechos con palabras que embellecen el lenguaje. ¿Sí? Y bueno, de ahí que vamos a ver El contexto de producción Que es el contexto que la hace el, el contexto que la produce Como sabemos, los productores quienes lo generan Y el texto de recepción Que son quienes lo reciben Quienes lo recibimos ¿sí? Entonces empezamos en ese cuadro verde Que ves ahí a explicar quiénes son los del contexto de producción. En el pro contexto de producción tenemos al emisor. El emisor, ahí vamos. El emisor, ay, se me hace que lo dejo así. El emisor es obviamente el que produce, ¿no? El contexto de producción y dentro de este contexto de producción hay dos sujetos, hay dos dos, este, dos este, situaciones, ¿quiénes son esos dos? Mira ver, el que es externo o sea el que está escribiendo es el autor del escrito, y que está fuera fuera, ¿verdad? y acuérdate que te dije que era el que no le importaba lo que, que era muy egocéntrico no le importaba este darle la voz a alguien como en los que escriben novela que ponen un narrador que cuente la historia por ellos los escritores de novelas son externos y el interno es un narrador acá no acá el emisor externo no tiene un narrador no tiene un interno entonces, ¿quién vendría siendo el emisor interno? el emisor interno no es simplemente el que lee la poesía. El sujeto lírico, que es el emisor interno, es el que, haz de cuenta, autor compone una canción, emisor interno un cantante, dice, ay, me gusta la letra de esta canción, la canto, no nada más la leo, la canto. Entonces, en, en, en conclusión, en la poesía que no se canta, ¿quién es el sujeto lírico? El declamador, que no nada más la lee, nos la da a conocer a todos. Es como el cantante, que se siente, siente empatía por el sentimiento del emisor externo, del autor. Dice, ay, mira, eso que siente él, lo siento yo, lo declamo, lo digo para que los demás se enteren por eso es que cuando hay concursos de poesía y un alumno del colegio sale con el poema matricida nosotros sabemos que en el colegio no hay personas que matan a las madres ¿verdad? ¿no? entonces como que oh, oh, no le queda, no le escogió él no está simpatizando con su autor o no sé qué entonces ahí hay problemas con este contexto que ahorita te voy a explicar ¿sí? entonces, ese es el sujeto lírico, ahora, fíjate bien, ¿quiénes son aquí, va, a ver si ves si no, velo en tu libro yo batallo con esta presentación, pero sí un montón quién es el receptor el receptor ah, voy a dejar de seguirla, si no velo en tu libro el receptor Del receptor que ves aquí En estas letritas El receptor Es que acá salía yo Y tocaba los circulitos ¿Quién es el receptor? Tenemos un receptor externo Ahora sí Que somos nosotros Los que leemos la poesía es grande ¿Quién el receptor externo somos nosotros que, hacemos que leemos la poesía, ¿sí? Está fácil hasta ahí. Fíjate, emisor externo, el que le escribe, y receptor externo, los que lo leemos. Y entonces, ¿quién es el receptor interno? El receptor interno es el destinatario lírico. ¿Y quién sería? Por ejemplo, aquí este emisor es Manuel Gutiérrez Nájera él escribió Nocturno a Rosario Nocturno a Rosario su novia o su amada que le dijo que no lo quería y se suicidó se llamaba Rosario entonces su, eh, su receptor interno o destinatario lírico es Rosario te pongo otro ejemplo yo soy la escritora y escribí banderita, banderita, banderita tricolor el receptor interno es la bandera de México ¿sí? entonces el receptor interno es a quien va dirigido el poema es, esos son entonces el lector y a quien va dirigido el poema ¿sí? bien, entonces vamos acá dentro de este, estos, esta triada esta, este trío está el mensaje y dentro del mensaje está el que hay también dos contextos está el contexto de producción que es la época o corriente del autor del que escribe, del emisor externo del que escribe entonces, ¿qué pasa con el contexto de recepción? que lo hace eh, la persona que es el receptor, el emisor interno, lo hace un acto social, o sea que, que hace que compatibilicemos con el autor porque nos lo está compartiendo. O sea que trae a nuestra época A un autor, por ejemplo, del siglo XIX Amado Nervo del siglo XIX O a Pablo Neruda del siglo XX Lo trae al siglo XXI Y pues ya aquí el contexto de recepción Es cuando el emisor interno Nos hace publicar o una canción O una poesía Que también las canciones son poesía ¿Sí? son este poemas 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 sí poemas entonces eso se le llama contexto social a la socialización del contexto de producción ese es el contexto de recepción dentro del mensaje y pues es raro por ejemplo a mí este que me gusta Oírlo actual, ¿verdad? Yo no sé, soy del siglo XX, me gusta oírlo del XXI. Se me hace muy raro en los concursos de canto oír que los alumnos de este siglo, hasta chiquitos, aquí tengo incluso una vecina que canta este eh, canciones de Consuelo Velázquez, que son de, de principios del siglo XX. Principio, estoy hablando de 1921. 21, 22 entonces ahí está haciendo que no se nos olviden esa época sí, bien. entonces bueno aquí ya quedó ese, estos, todos esos conceptos bríncate hasta la página si quieres eh, ve checando que cada uno está ahí bien detallado y vete hasta la página número 17 17 en tu libro y pues vamos a ver este. Poema, poema. Otra vez. Sí, sí, dije eso. Bien, ahí va. Mira, aquí en el poema hay tres títulos. Lo odio. Hay tres títulos. El título es el poema. Aquí dice el poema, o sea, la composición poética. Y dice que vamos a ver el fondo y la forma. Dice que para verla hay tres niveles, y esos tres niveles, dice, es morfo, sintáctico, ve siguiendo el libro, Mor nivel morfo, sintáctico, nivel fonético, fonológico y nivel léxico, semántico entonces el primer nivel morfosintáctico tiene que ver con la métrica morfosintáctica tiene que ver con la métrica el segundo fonético fonológico tiene que ver con el sonido con el ritmo y el, la rima Ritmo y rima Y el tercero Tiene que ver con las figuras literarias El Léxico, semántico Con las figuras literarias ¿sí? Entonces Morfosintáctico, métrica Fonético, fonológico Ritmo y rima Léxico, semántico fi Figuras literarias entonces, nos vamos a ir con el primero. Digo, digo, te voy a, perdón, voy a, los vamos a quitar. Sale. Ups. Bien, nos vamos acá, a ver si quiere, si no, ahora sí que me enojo, eh, mucho, y pues, anda en su modo, me molesta, nivel morfo táctico, ah, está exagerando, muy bien, entonces empezamos y ahora sí, vamos la hoja, donde viene ya lo táctico, ¿sí? En la hoja, el nivel morfo sintáctico, viene bien clarito, esa ¿sí? es donde se, se unen eh, la, los conceptos los conceptos y, la, y eh, la definición que está en tu libro, pero aquí no hay ejercicios más que atrás, pero ya vienen con que tú los hagas. El nivel morfosintáctico empieza con qué es un verso. Un verso es una línea con significado, o sea, una oración. Pero pues si fuera oración te diría que todos seríamos escritores, ahorita te digo por qué no es una oración. Entonces, eh, cuando un verso eh, no termina con un significado, está muy mal que se termine con... Así, con, eh, por ejemplo, que se termine con esta palabra acá. Cuando un verso no termina y se acaba espacio, pues debes hacer una figura que se llama encabalgamiento y colocar la palabra abajo, 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 por ejemplo, significado colocarlo acá. ¿Por qué? Porque eso está indicando que el, el sentido del verso termina ahí, ¿sí?, y en ocasiones, cuando el sentido del verso necesita dos líneas, pues entonces le colocan una coma haciendo una oración simple y una oración compuesta haciendo dos simples, dos simples. sí. entonces, pero siempre debe tener significado un verso de con otro, ¿sí? un verso con otro. Ahora, de acuerdo a la cantidad de sílabas que tiene cada verso, a la cantidad de sílabas que tiene cada verso, los versos son de arte menor. Cambia tu página a la página, cambia tu hoja a la página número 18. Y yo te lo voy a ver acá también para que la veas. Y los versos... De acuerdo a su extensión y a la cantidad de sílabas gramaticales o poéticas, si tienen una sola sílaba, se llaman monosílabos. Y así sucesivamente, los de arte menor son de 1 a 8 sílabas. ¿Sí? Los de arte menor. Ocho sílabas, estamos hablando de ocho sílabas gramaticales o poéticas, o ahorita te digo cuándo se vuelven poéticas. Y de 9 a 14, que hasta ahí viene tu libro, a veces esto ya es exagerado, 16 sílabas, son versos de arte mayor, ¿Sí? arte menor y arte mayor, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora... Bien, ¿De qué depende esos versos de arte menor y arte mayor? Por lo que te digo que no son del todo gramaticales Es cierto que las palabras se dividen en sílabas Ahí tenemos que saber algo de gramática Pero también es cierto que definitivamente Cuando un verso, su última palabra termina en en palabra aguda por ejemplo aquí varonil, la aumentamos una sílaba cuando el verso termina en una palabra grave por ejemplo luna no le aumentamos ni le quitamos nada si el verso termina en una palabra esdrújula le restamos una por ejemplo córdoba le restamos una y lo comprobamos 1 2 3 4 5 6 7 gramaticalmente este verso tendría 7 pero entonces es un verso poético porque por ley por ley no es que si quiere el autor si su última palabra fue aguda le aumenta 1 ahora este 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7, 8 Generalmente los versos eh, graves son este, gramaticales Si no llevan sin alefa Están bien divididos en sílabas gramaticales Ahora este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gramaticalmente tiene 9 Y poéticamente se le resta 1 y queda de 8 sí entonces eso se les llama versos agudos graves y estrúculos ahora si una regla para la para las este para los versos son la acentuación de las palabras otra regla la regla regla no es este permiso sino regla es la sinalefa la sinalefa es que el autor no nada más este, divide en sílabas gramaticales. Cuando hay una palabra que empieza en, en una consonante y otra consonante, pues no hay problema. Pero hay problema cuando tenemos eh, palabras que empiezan con vocal, entonces, cuando hay una palabra que empieza en vocal y termina la otra en vocal, entonces se unen en una figura que se les llama sinalefa.
1: Y en lugar de
0: ser dos sílabas, pues es una, ¿sí? Oas. Entonces, por ritmo, por ritmo, el autor la deja como una sola esta figura. ¿Sí? Como una sola sílaba, una sola sílaba la deja el autor. Y aquí hay otra sinalefa, tael o él la deja como una. Y en este caso también la palabra termina en vocal y la i que suena como vocal también la pone como sinalefa. Entonces, esta condición hace que las sílabas gramaticales se unan y por lo tanto se cuente, en lugar de dos, se cuente como una. Sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿De acuerdo? Es grave, once. Ahora, existen dos licencias que el autor puede tomarse en caso de que sea este caprichoso o que quiera el versos exactos. Por ejemplo, cuando un autor quiere versos exactos, ocupa algo que se llama diéreses para hacer más largo el verso. ¿Qué hace para hacer más largo el verso? separa diptongos para hacer versos más largos mira, aquí hay un diptongo su a es un diptongo y debería ir junto, entonces ¿qué hace el autor? pues los separa y al separarlo los vamos a pintar de otro color, y al separarlos los este, los convierte en dos y no en uno entonces en eso consiste la diéresis en que el autor separa los diptongos en cambio hay otra figura similar pero esta es al revés en lugar de se, en lugar de este separarlos une en diptongo dos vocales que no son diptongos por ejemplo A.E. no es diptongo y la une entonces con esto o se ahorran se ahorra este, sílabas ¿Sí? En la sinéresis Se ahorra sílabas Entonces con la diéresis Aumenta Y con la sinéresis Quita Aumenta, resta Aumenta y resta ¿Sí? Bien, entonces Ahí es donde tenemos ya Lo de la Métrica, ahora Dentro de la métrica Según lo que vemos, vemos aquí está la estrofa la estrofa y la estrofa si vemos acá según nuestra hoja también la estrofa que acabamos su definición es una serie de versos ordenados pero no te puedo decir su nombre eh, de acuerdo a los versos porque debe seguir ciertas normas ciertas normas de este de ritmo y rima si te fijas aquí que tiene unas letras esto ya nos permite decir que si la estrofa es pareada terceto, cuarteto, cuarteta quinteto porque ya se sabe que tiene rima, ritmo digo, métrica de cuántos este verso sílabas tiene el verso cuántas estrofas cuántos cuántas versos hay en la estrofa etcétera pero aparte qué tipo de rima hay entonces para poder saber esto de la estrofa esto tenemos que ver la métrica digo el ritmo y la rima el ritmo y la rima entonces síguele a tu a tu este, libro y en la página 20 aparece el nivel fónico fonológico fónico fonológico entonces nos vamos al nivel fónico fonológico gente sabes cuánto te estoy odiando ahí está bien, el nivel fónico aquí debe decir el ritmo y la rima el ritmo y la rima nivel fónico, fonológico el ritmo y la rima ¿sí? eh, la rima dentro del ritmo tiene dos tipos de rima la rima es eh, la igualdad de sonidos que hay a partir de la vocal tónica, tónica. Entonces hay dos tipos y Volvemos a la hoja Dos tipos de rima Mira, ven, volvemos aquí Consonante Cuando todas las letras coinciden Después de la tónica Y asonante cuando solo las vocales y aquí hay un montón de ejemplos. Y yo te digo, querido amigo, que soy testigo y no consigo, ¿verdad? Higo, 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 higo. Este caso es una estrofa de una misma rima. Pues se llama monorrimo y luego vamos a ver qué tipo de rima es pero no sé si te fijas que las letras que lleva atrás son puras a a a a a sí ahora acá fíjate lo que pasa acá en este caso no coinciden las vocales las las consonantes y como no coinciden las consonantes sí coinciden las vocales ea ea Ea, 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 ¿sí? Entonces, esta es asonante. Y también, como son iguales, son pura A. Pero hay quien dice que esto es monótono. Hay quien dice que quien hace esto se oye muy vulgar que ay, está muy forzado todo lo forzado suena a que no, 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 no se ve bien todo lo forzado mira se esforzó mira se trató de combinar mira está forzado entonces empiezan a los autores a, a a jugar y empiezan a hacer rimas pareadas, o sea de par en par y fíjate a, a, b, b y no, y no, cosas, cosas o o o o o o o si no empiezan a alternar era hora era hora a ver a b pero entonces como le hago de dónde surgen esas letras las letras no son al azar las letras se colocan cada vez que surge una rima, es el nombre de una rima, una rima. Se empieza siempre con la A y cada vez que sale una rima nueva se denomina o se nomina más bien con una letra diferente. Por ejemplo, en este verso la terminación es oche, noche. Entonces, como no va a coincidir noche con ninguna Tomo las, voca las vocales, entonces, O, E. A O, -E le pongo la letra A, que es la primera. En la siguiente, perdido. Entonces, tomo las vocales I, O. Como no se parecen a OE, le pongo la siguiente letra del alfabeto, que es B. Tomo la siguiente eh, palabra del verso, Ella. Como no coinciden las consonantes, pongo EA y como no se parece ni a esta ni a esta, le pongo la letra C, que es la que sigue. Ahora me voy al siguiente. Rocío, IO, IO. ¿Se parece a esta? No. ¿Se parece a esta? Sí. Entonces, como se parece a esa, le coloco el mismo nombre porque son iguales. ¿Cuáles? Ahora, me voy a la siguiente Guardarla. A No se parece a ninguna Le pongo un nombre nuevo ¿Qué letra sigue? La D Entonces D A, a. Un ratito más Y por último, la última ¿A cuál se parece? La B A esta Muy bien I O ¿Sí? I o. Ahora Fíjate bien, ya por último Eso Ahora ¿Cómo, ¿cómo sabemos que ya la entendimos? bien, aquí hay un poema que ya nosotros separamos entonces ahorita vamos a hacerlo de nuevo y te voy a decir qué es lo que vas a hacer con todos para practicar esta hoja te va a servir para que practiques y compruebes sus definiciones con con este pues, los hubieran puesto en definiciones con Epale. Con la, lo de arriba. Y también te voy a decir ya por último una figura literaria, porque hasta aquí es mi exposición también. Sale. Bien. Empezamos. Recatada. Lo cerca. Ah, emp empiezo, mira. Bien. Ese par por rimas. Empezamos. Para empezar, A. Ya sabemos que va apartada sus. Esto es lo que hace. Está. Disa. Bien. Gracias. Del. Po. E. Eh. No hay diptongo ahí porque son dos graves. Muy bien. Las cuento. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sílabas. Antes de poner 11 me fijo qué tipo de palabra es: aguda, grave o esdrújula. Eh, es grave. Entonces sí son 11. Flor, una. Eh, dos, tres, 4 5 6 7 8 Aquí tengo una sinalefa, 9 10 y 11, aquí no la arreglé, 10 y 11. Ahora me fijo qué tipo de palabra es yema. Yema es una palabra grave, entonces, como es grave, las conté son 11. 11. Ahora, aquí la rima es emma, emma, entonces es emma, la vocal es a, y aquí la rima también es emma, es emma, y entonces es a, ¿sí? Ahora, fíjate bien, la compruebas y ahora sí, le puedes llamar a esta estrofa pareada odístico, odística o pareado, o dística, porque dice es el conjunto de dos versos de igual rima y métrica entonces, se trata de que todas las demás de tarea, es la, la tarea que vas a tener, las separes las separes y compruebes su definición, te tienen que salir como dice ahí ahí ya en lo último lo último, si no hay preguntas eh cuando te dije que un verso era como una oración en la que tenías que tener significado para que este fuera un verso, si, si, si fuera tan simple como escribir oraciones, todos seríamos poetas, ¿verdad? Pero el poeta lo que tiene es que juega con la gramática, con la sintaxis de su enunciado. Entonces, en el examen, eh, ahorita no vimos si te fijas la el último nivel que es el semántico ¿sí? que es el de las figuras literarias ni lo vamos a ver pronto pronto entonces te puse una figura literaria que ya la hemos visto que era la de revolver el orden de los eh, de, las, de la oración en lugar de poner primero el sujeto y luego el predicado le revuelve el autor por ejemplo aquí sería tu mano da olor de abril entonces ve, pone de abril tu mano da olor. Entonces, a esto se le llama hiperbatón y es la única que viene, y pues es lo único que vas a tener que hacer en el examen. Entonces, en conclusión, el examen es el libro de la 13 a la 22, tus diapositivas de la 10 a la 23 y tu hojita esta para acompañarla. Los las definiciones preguntas ah, de tarea que es hoy es separar las sílabas todavía ya no subí ni la voy a subir para que te dé tiempo de estudiar, la voy a subir para el próximo para la próxima vez ¿sí? ya te dormí, ¿verdad? sí, mis ya, ya entendí. Es que nos revolvimos. Sí, mis, no revolví. Mis, puedes puedo regresar los documentos que captura a, ¿A cuál? A lo de la tarea. ¿A, ¿a qué quieres? A lo de la tarea.